Claro, nosotros podemos hacer muchas cosas también, ¿verdad? Como aplaudir, danzar, cantar, porque el Señor se goza también en eso. Pero algo que vemos a la luz de la palabra con Cristo es que Él se sorprendía cuando nosotros, cuando nosotros también, ¿verdad? Pero cuando encontraba a una persona que tenía fe. Y eso es lo que tú y yo siempre debemos afirmar en nuestra vida, la fe. Porque sabes, nuestros adversarios, eso nos van a querer quitar, que nosotros dejemos de confiar. El apóstol, el pastor Francisco siempre nos dice, no es que no importa que peques, claro que importa, pero aún puede ir más allá de que nosotros nos mantengamos firmes en el Señor, a pesar de todas las cosas, a pesar de cualquier cosa que tú y yo podamos estar pasando, si nosotros seguimos firmes en fe, te aseguro que Dios va a estar ahí presente y tú vas a sorprender al Señor y Él va a decir, yo voy a bendecir a este, que a pesar de todas las cosas, sigue permaneciendo en fe, sigue permaneciendo en mi palabra. Amén, hermano. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor en esta hora? Dios es bueno en todo tiempo. Dios ha sido bueno, yo creo que con cada uno de nosotros, todos hemos tenido diferentes experiencias, diferentes momentos, diferentes cosas en nuestra vida, momentos difíciles, momentos fáciles, pero en todos Dios ha estado presente, porque Dios cuida a sus hijos y Dios está con nosotros, amén. Bueno, vamos a entrar de lleno al tema porque no quiero tardarme tanto, eh, es un privilegio estar aquí, de verdad, doy gracias a los que nos han invitado, a nuestro hermano eh, este, Andy, el pastor Filiberto, ¿verdad? que nos ha tratado también, y Mateo y el, y el hermano Pedro, ¿verdad? que nos invitaron a comer el primer día, gracias a todos ellos por sus atenciones, de verdad que hemos estado muy bien. Eh, Dios nos ha llamado hermano a tener una relación con Él en todo tiempo Cada uno de nosotros, bueno aquí hay jóvenes también Yo no sé si pueden alzar la mano los que están participando en alabanza O los que son líderes de alabanza o, lo, o los que ya están participando como músicos aquí Pueden alzar la mano los que ya están Ok, nada más para tener una idea, Dios hermano nos está llamando, quiere de nosotros una relación, aquí habemos gente casada, aquí habemos también, hay jóvenes que tal vez están eh, en una relación, pero ahorita no vamos a hablar de noviazgo ni nada de eso, pero lo que yo quiero dejar en claro ¿verdad? es que Dios tiene una, quiere una relación con nosotros, en todo tiempo, ¿sí? como dijimos hace rato, también Dios es bueno en todo tiempo, pero Dios también quiere una relación con nosotros, ¿saben cuándo? Siempre, siempre. Y a veces como que nosotros, no mucho, ¿verdad? A veces como que nosotros 
tendemos a dar importancia a otras cosas. Y yo siempre hablo de un círculo, ¿verdad? Esta prédica no es para usted solamente, sino que también me abarca, ¿sí? Porque todos estamos en un proceso de luchas, todos estamos en un proceso donde hay adversidades en el caminar. Pero Dios quiere siempre una relación con usted. Así como cuando está el novio y la novia, ¿verdad? Y ahí como que todos pasamos esta etapa, ¿no? Yo quiero estar con mi novio, yo quiero estar con mi novio, con mi, con mi esposa también, con mi esposo. Así Dios quiere estar con nosotros. Así Dios quiere que estemos con nosotros. Y podemos empezarnos a preguntar cuánto, cuánto nosotros estamos hoy en día con esa devoción y ese anhelo de estar cerca de Dios, esa relación con Dios. Esa es una pregunta que nosotros nos debemos hacer. Vamos a enfocar esta, este tema a la adoración y la adoración se puede expresar de muchas formas, pero vamos a tratar de enfocarlo un poco más a lo que es la alabanza, ¿verdad? a lo que es la música, a lo que es eh, el estar aquí, el cantar, el, el ser, eh, el seminario se llama eres músico o eres adorador y yo creo que puede ser las dos cosas, pero no puede ser solo músico. Si eres un músico, tienes, tiene que ser un adorador, ¿verdad? Porque somos músicos, ¿verdad? Sabemos de música, este, unos más que otros, ¿sí? Eh, pero a final de cuentas somos músicos, pero tiene que haber un ingrediente extra y eso es lo que queremos aprender, ¿verdad? Y dejar un poco asentado en, estos, en este seminario. Eh, hubo un una persona, un ruso, que se llama Fyodor, tiene un apellido muy raro, no lo voy a decir, que hizo un libro que se llama El Gran Inquisidor. Dice, donde habla ¿verdad? de que el hombre es libre, Dios nos ha dado libertad. ¿Sí? Él en su libro, ese libro no es cristiano ni mucho menos, pero él dio una expresión, dice, mientras el hombre permanece libre, ¿verdad? busca qué adorar. Y ese no es un manual cristiano, ni, ni mucho menos. Pero no está tan errado en lo que él decía. Porque nosotros, hermanos, siempre tenemos algo, un motivo de adoración. Siempre, o casi siempre. La pregunta acá es, ¿cuánto ese motivo de nuestra adoración hoy en día es Dios? Es decir, Luis David, ¿en qué piensa en todo el día o la mayoría de, del tiempo del día? Es decir, el hermano Uriel, ¿verdad? no tengo mis lentes, más o menos ya distingo algunos. Algunos están como yo, ¿verdad? con mucho pelo. <risa> este, ¿cuánto de nosotros, de, ¿Cuántos de nosotros estamos pensando en Dios en todo tiempo? Pero dejemos fuera un momento a Dios. ¿verdad? ¿Cuál es tu pensamiento máximo hoy en día? Tú ya sabes la respuesta y yo ya sé mi respuesta. Y cada uno de nosotros nos vamos a evaluar. Pero como dice, dijo este personaje, muchas veces nosotros tenemos algo a que adorar. Y, el, y antes de entrar ya de lleno a lo que es aquí, ¿verdad? la música, vamos a hablar un poco en lo general. La gente, de por sí el ser humano cristiano o no cristiano, tiene motivos de adorar, tiene algo a que adorar. 
tiene algo en lo que piensa, algo que lo apasiona, algo que lo envuelve todo su ser. Puede ser una persona, puede ser una devoción, ¿verdad? no vamos a, hoy a atacar otras creencias, ¿verdad? porque no estamos para eso. Pero cada uno hoy puede ser también ¿verdad? una persona, un muchacho que su novia es lo máximo o su novio es lo máximo. ¿verdad? Y no es que esté mal, ¿sí? porque Dios ha establecido la relación. ¿verdad? Pero no, no es un tema de jóvenes, pero es importante, porque si sí, vamos a hablar, yo quiero hablar algo también de la juventud, porque la juventud es fuerte. Dice la palabra que la juventud, ¿qué dice? Les, en el Nuevo Testamento dice, hablo a ustedes jóvenes porque ustedes han vencido al maligno y son fuertes. La juventud es fuerte, ¿sí? Y el enemigo lo sabe. Yo lo veo con estos muchachos de acá, ellos son fuertes, tienen mucha potencia. Solamente que van a intentar desviarles su mente, sus pensamientos, su corazón. Así que hay que permanecer. Dice, eh, ya me estoy alargando demasiado. Bueno, Dios, hermano, el, el humano siempre busca a quien adorar. ¿sí? Y a veces a nosotros, incluso como cristianos, podemos caer en errores respecto a quién tenemos como prioridad en nuestra vida. Pero Dios, hermano, Dios es un Dios celoso. Yo creo que usted lo sabe. ¿sí? Todos, la mayoría de los que estamos aquí lo hemos leído en alguna ocasión. Dios es un Dios celoso porque anhela a su pueblo, anhela a su iglesia. Y hay que tomarlo en cuenta porque nosotros vamos a volver, a mí me gusta recalcar tanto las figuras que Dios dio en la Palabra de la relación que Él tiene con nosotros como hijos y tiene una relación con nosotros también como amada, como iglesia. Tú dejarías que tu esposa, que tu esposo, que tu novio o que tu novia, ¿verdad? ¿Lo compartirías con alguien más? ¿Verdad que no? En lo general no, ¿verdad? Porque habrá excepciones por allá. Pero en lo general no, cuando hay un amor verdadero, cuando hay una... Vamos a ponerlo así, una adoración, cuando hay un, algo que es lo que nos importa demasiado. ¿sí? O lo podemos poner con nuestros hijos. Si nuestros hijos ven a otra persona como, como su papá, ¿verdad? cuando yo soy su papá y veo a mis hijas que quizá tienen, eh, ven a otra persona, ¿verdad? porque yo he fallado como padre este, y ya se está yendo con otra persona más, pues tal vez me dolería y digo, bueno, hay algo que tengo que hacer. Pero dolería tal vez eso, ¿verdad? porque quieres que, queremos que nuestros hijos nos amen, ¿verdad? queremos que nuestros hijos estén con nosotros y nos digan, papá te amo, ¿verdad? mamá te amo. Dios es un Dios celoso. Cada palabra, hermano, que está escrita en la Biblia o en la palabra de Dios, valga la redundancia, es importante y no es para menospreciar. Dios nos habla a través de su palabra y su palabra es algo que nosotros debemos de atesorar. Claro, está, perdona que le hago muchas preguntas, pero ¿cuántos de nosotros ocupamos el tiempo en leer la palabra para conocer a Dios? 
cómo nosotros vamos a enamorarnos de Dios, aunque Dios se muestra mucho, ¿verdad? Aun cuando nosotros ni le buscamos, ¿verdad? Él se sigue manifestando en nuestras vidas. Imagínense cuánto más no hará y cuánto más no, no nos revelará si nosotros empezamos a conocerle, a conocerle más, ¿sí? Vuelvo al ejemplo ¿verdad? de la relación, cuando tú conoces a, al muchacho que te gusta, a la muchacha, ¿verdad? no solamente que te guste, sino que empiezas a convivir con ella, ¿sí? así como fue con tu esposo y es con tu esposo o con tu esposa, ¿verdad? ya hay algo, esa convivencia, tú ya conoces ¿verdad? y es parte de ti, pues así está el Señor con nosotros también, pero a veces Él nos está hable, hable, hable y hable ¿verdad? y nosotros no más que, que no respondemos, ¿sí? por eso no es solamente venir aquí y tocar, ¿verdad? es buscar a Dios y, no, y ya me estoy adelantando un poco, pero esta es parte de nuestra responsabilidad como baterista, como bajista, como el que dirige, ¿verdad? los que dirigimos, eh, los que cantamos, los que tocamos la guitarra, esa es nuestra responsabilidad también, conocer a Dios, porque si no hermano, yo creo que corremos un peligro, porque el mundo no se detiene y el diablo tampoco y nosotros como, como gente que estamos aquí, pero todos, ¿verdad? porque ayer decía el pastor y eso es algo muy importante, todos somos partícipes, no solo el grupo de alabanza, ¿sí? cuando usted se une a cantar con nosotros, wow, es fuerte, ¿sí? es fuerte, yo siempre digo, el enemigo está día y día y noche metiendo unos pensamientos en contra de nosotros. No puedes, no sirves, ¿sí? o mira, este, esto es mejor, tentando. ¿sí? Y está continuamente, hermano, y más en este tiempo, mucho más en este tiempo. En mi época, ¿verdad? yo no soy tan grande como parezco, ¿verdad? tal vez si me pongo una peluca, bueno, me quitaría como unos 10 años. ¿verdad? Tengo, soy del 83, usted ya saque sus cuentas. Era diferente algunas cosas. Había maldad, claro que había maldad. Había cuestiones difíciles, claro que había cuestiones difíciles. Había, estaba el enemigo presente, claro que estaba presente, ¿sí? Pero hoy en día el mundo está yendo hacia algo todavía peor y creo que lo sabemos y hay que tener una relación con Dios porque dice la palabra porque a veces el creyente con trabajo se salva dice nosotros no estamos para perder el tiempo Dios nos va a bendecir amén ya me ya me super tardé <ríe> bueno Dios es un Dios celoso ok fíjese que algo que le pidió el enemigo usted recuerda cuando Jesús fue tentado si ¿Sí lo recuerda ¿Qué le pidió el enemigo? Adoración. ¿No es así? El enemigo le pidió a Dios, ah, perdón, a Cristo, adoración. Qué fuerte, ¿no? Lo que Dios demanda de nosotros es adoración. Y lo que el enemigo le pidió a Cristo fue adoración. Y a veces el enemigo nos quiere confundir diciendo... Claro, yo también digo, no va a venir el enemigo, ¿verdad? Con sus cuernos, ¿verdad? Y todo feo y, y decir, adórame. No, sutilmente te va a engañar para que tú, tu motivo de adoración, lo desvíes de Dios. 
y mucho de eso está pasando incluso en muchos, ¿verdad? no aquí, ¿verdad? En, los, en las iglesias ¿verdad? donde el enemigo se empieza a infiltrar ¿sí? y eso es lo que nosotros tenemos que detener y lo vamos a detener con la guianza del Espíritu Santo de Dios y con la palabra de Dios, amén. Cuando usted canta hay poder, ¿sí? pero si usted lo hace con fe, lleno del Espíritu y lleno de la palabra, wow, va a ser otra cosa. Amén. Eso no significa que los problemas van a desaparecer automáticamente o que la oposición va a cesar. No, incluso puede ser más fuerte, pero usted también va a ser fuerte o más fuerte en Dios y más fuerte es el que está con nosotros. Amén. Ok, entonces el enemigo pidió adoración y tomamos en cuenta, a Cristo le pidió adoración, tomemos en cuenta que eso a veces también nos puede pedir. Sí, sutilmente. Bueno, hay una palabra, dice aquí en el estudio, eh, usa la palabra paganismo. ¿sí? El paganismo, ¿qué significa? Es adorar a otras cosas que no son el verdadero Dios. ¿sí? La palabra misma nos habla de dioses paganos, ¿sí? Eh, aquí dice que Juan Calvino dice, perdón, el corazón humano caído es una fábrica de ídolos porque siempre produce nuevos ídolos, ¿verdad? es parte de lo que estamos viendo para adorar y no necesariamente tiene que ser una imagen, aunque hay eso también mucho en el mundo, ¿sí? en, en, los, en muchas eh, regiones y muchas culturas todavía hay la devoción ¿verdad? a a figuras hechas por manos humanas ¿sí? y, y la religión, ¿verdad? vamos a decir fuerte entre comillas aquí en México también, ¿verdad? nosotros somos fuertes en el Señor también y eso es importante. Ok, entonces hay, una, hay un espíritu definitivamente en medio, vamos a, ahora sí estamos hablando en lo general, no solo en la iglesia de Cristo, eh, que hay una tendencia a crearnos ídolos. La gente, como admira, no sé con quién hablaba esto ya, porque la semana pasada estuvimos en, en otro lugar eh, y no sé si aquí lo compartía, pero la gente admira, admira al, a la propia gente, ¿verdad? Eh, nosotros, si vemos un artista, Incluso cristiano, wow, es, es el, ese Manuel Espinosa, yo admiraba mucho, no sé quién lo conozcan porque yo ya estoy de otra generación, <risa> pero yo lo admiraba mucho, como tocaba, como su carácter también con Dios y todo, pero tendemos a ver al hombre, imagínese cómo es en el mismo mundo y el sistema del mundo, ¿verdad? cómo las muchachas ¿verdad? cuando ven a, al, al cantante, ¿verdad? cómo se desviven y aún los hombres, Sí, tal vez no lo, apare, no lo expresen de la misma manera, pero en su corazón también está. Cre tendemos a hacernos ídolos, pero es tiempo de que nosotros pongamos nuestra vista en Dios. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que tú ya, ah, yo voy a, como, como digo, ¿verdad?, ya me voy a meter, ¿verdad?, aquí voy a estar postrado 24 horas en la iglesia y no voy a hacer nada más que eso. No, tú tienes cosas que hacer y ten, todos tenemos actividades, 
¿sí? todos tenemos cosas que hacer y, y podemos participar, pero el, hay algo muy importante hermano, el Espíritu Santo nos va a decir, hey hasta aquí, hey hasta aquí llegaste, ahí ya no más, ¿sí? pero cómo vamos a tener esto, conociendo a Dios, esa es la manera y cómo vamos a conocer a Dios, ya lo dijimos, orando, leyendo, ¿sí? adorando a Dios en intimidad, esa es la manera de conocer a Dios. Ok, la, ahora sí vamos a entrar ya al punto de, vamos a hablar ya más congregacionalmente, nuestra adoración como hijos de Dios, definitivamente tiene que existir una fe, ¿sí? de ahí partimos, Aquí dice el estudio, ¿verdad? No, eh, la iglesia no se compone de aquellos que encontraron al Dios vivo o verdadero por medio de la experimentación de la adoración. ¿sí? Nosotros fuimos hechos hijos de Dios, no por la adoración como tal, sino fuimos hechos hijos de Dios por la fe. ¿sí? Sin fe es imposible agradar a Dios, dice su palabra y usted lo sabe muy bien. Nosotros no podemos hacer nada sin fe. Yo no podría estar aquí si no tengo fe y usted no podría estar ahí la mayoría habrá, porque tal vez habrá quizá alguien nuevo, no lo sé, pero estamos aquí por fe de entrada. ¿sí? Entonces, ese es el, el principio, ese es el principio en nosotros, cómo se va forjando un adorador con la fe. ¿sí? Esa es nuestra base, primero creo y ya después el Señor va a ir hablando. Después tengo la fe para buscar a Dios porque cómo voy a buscar algo en lo que no creo, ¿verdad? y eso es algo, vamos a decirlo, lógico, ¿verdad? yo no voy a hablar con alguien en quien no creo, ¿sí? pero nosotros por gracia de Dios tenemos la fe que está basada en su palabra, Amén. entonces de ahí partimos para empezar a forjarnos como adoradores y, y yendo hacia la adoración verdadera a lo que Dios quiere, Um, ok, seguimos La adoración verdadera, hermano Ya me estoy adelantando al final Pero bueno, vamos, es algo que también no desconocemos Y si lo desconoce, hoy lo vamos a ver Y si ya se le había olvidado, hoy lo vamos a afirmar ¿sí? La adoración es en espíritu y en verdad ¿sí? Tiene que haber tiene que ser una adoración, hay una versión que dice que es la adoración verdadera, es la que es guiada por el Espíritu Santo de Dios. ¿sí? Entonces hermano, nosotros hay una adoración que es genuina, que, que esa es la que nosotros debemos de buscar, que esa es la que nosotros debemos de dar. Yo me acuerdo que cuando empecé, eh, no sé, quizá tenía como 13 años, el pastor donde estábamos, sí, todavía no éramos como que una familia pastoral, vamos a decirlo así, eh, me dijo, pues tú diriges, la verdad yo no quería, o sea, estaba así, hoy no es que no quisiera estar aquí, pero me dan nervios, ¿verdad? que usted me, tal vez no ve que estoy nervioso, pero sí lo estoy, ¿verdad? mucho, pero ahorita ya menos, eh, me dijo, pues tú vas, tú diriges, chispas, dije, y, y ahora, no? pues ni modos, lo voy a hacer y me acuerdo perfectamente ¿verdad? que ese día yo ni dije nada, ni dije hermanos pónganse de pie, eh, hermanos va, que empiece su presencia a derramarse, eh, ni un cántico espontáneo, nada, ¿sí? yo estaba 
seguramente todo sudado, pero lo que sí me acuerdo es que está con mucho nervio, mucho pues temor, ¿verdad? De que chispas y, y subí. Y el Señor lo hizo todo, hermano. El Señor lo hizo todo. Y aquí voy con esto. Es bueno que nosotros ensayemos mucho. Yo se lo digo a los hermanos, tienes que ensayar definitivamente. A Dios le gusta el esfuerzo. Dios recalca tantas veces, sé esforzado y sé valiente, porque a Dios le gusta que nosotros seamos esforzados. Pero esforcémonos más primero en la base, que es la fe, que es conocer a Dios. Y ya después también esforcémonos en, en nuestro instrumento, que vayan las dos cosas. Pero te aseguro ¿verdad? que si tú estás fuerte en lo primero, lo otro se te va a hacer mucho más fácil. Y lo otro Dios te va a recompensar y te va a levantar en lo que tú te propongas hacer. Amén. Bueno, seguimos. Dice aquí que hubo un filósofo británico, Roger eh, Scruton, creo. Una vez aconsejó a sus compañeros de ahí y dice, él decía, lo que la gente realmente cree acerca de Dios es, lo observamos durante la adoración. Y aquí podemos ver dos aspectos, los dos aspectos que hemos visto. Porque el hecho de que yo esté aquí, incluso, y yo me meto, ¿verdad? incluso si usted me ve ahí ¿verdad? levantando las manos, aplaudiendo, ¿verdad? no significa que estoy siendo un verdadero adorador, no necesariamente significa eso. Dice acá, lo que la gente realmente cree acerca de Dios lo observamos durante la adoración. Y eso, lo, eso solamente lo podemos ver muchas veces en la intimidad, en casa, cómo somos. Pero vamos a enfocarnos acá, no me quiero desviar tanto. Eh, muchos, muchos de nosotros, hermano, eh, que nuestra adoración aquí en la iglesia sea genuina que nuestra adoración aquí en, en casa sea genuina, y digo en casa porque somos una familia amén, somos una familia y eso a mí me da mucha seguridad porque usted y yo somos hermanos aunque nunca nos hayamos visto <risa> hasta salvo ayer somos una familia bueno y los hermanos ya dos días más eh, somos una familia y somos fuertes y si estamos unidos somos más fuertes todavía pero el tema tampoco es la unidad es como nosotros adoramos aquí ¿sí? y la adoración muchas veces se demuestra ¿verdad? con nuestra vida misma eso nos va a hablar de qué clase de adoradores somos claro si usted está aquí danzando ¿verá? y dando un grito de júbilo y llorando delante de su presencia genuinamente, wow, eso también ¿verá? es bueno, es bueno, claro que lo es. Pero busquemos que eso sea genuino siempre y la mejor ¿verá? es nuestro diario vivir, nuestro diario vivir con lo que muchos de nosotros batallamos día con día, ¿sí o no? Y yo soy el primero, ¿eh? Yo soy el primero en ponerme en la lista de que chispas salimos de acá y cuántos mantenemos la actitud correcta conforme a la guianza del Espíritu. 
Eso nos va a forjar ser adoradores, ¿sí? Y cuando nosotros, no, no, incluso no necesariamente estando aquí, ¿verdad? aunque dije que me iba a enfocar aquí, pero cuando tú busques al Señor en intimidad, vas a ver cómo no te va a costar entrar a su presencia. Vas a ver cómo no te va a costar doblar tus rodillas y decirle, Señor, aquí estoy. Fíjese que nosotros, al decir nosotros, hablo de mi familia, Hemos pasado cosas difíciles, muy difíciles, que, eh, siempre digo de todos los colores y sabores, ¿verdad? desde enfermedad, desde dolencias, desde problemas en el matrimonio, desde cuestiones con nuestros hijos, ¿verdad? desde cuestiones de la iglesia, ¿verdad? Que, que nos hemos a veces desan muchas, desanimado, muchas cosas. ¿sí? Y hace por ahí de noviembre estábamos en una situación muy difícil, muy difícil y, y mi esposa empezó a, a buscar al Señor como a, así a veces nos tienen que obligar ¿verdad? pero es bueno es en medio de aflicción como Dios nos demuestra que nos ama cuando nos disciplina ¿sí? cuando nos mete por el fuego muchas veces así nos demuestra Dios que nos ama ¿sí? y hay que regocijarnos en eso dice su palabra aunque, aunque la misma palabra dice, aunque parezca que no, no hay motivo para regocijarse, porque ninguno de nosotros queremos pasarla mal, ¿verdad? Todos queremos estar bien, eh, irnos a, a, a Disney, ¿verdad? Tener mucho dinero, todos queremos que nuestra familia esté súper bien, todos queremos estar bien en lo general, pero a veces es necesario que Dios nos discipline. ¿Y a qué es lo que iba? ¿verdad? Mi esposa empezó a buscar mucho al Señor, mucho, ya en la desesperación, esa es la verdad, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Y sabe, hoy ella se pasa hasta tres horas orando, ¿verdad? Y yo digo, ¿cómo tarda tanto? Yo con diez minutos ya siento que, y en la madrugada, ¿sí? Yo siento que me estoy durmiendo o, o, o sea, es algo que cuesta, y lo que me he dado cuenta, ¿verdad? porque seguramente a ella le costó también, pero mientras nosotros más nos acostumbremos al Señor, Dios más nos va a dar y a revelar y a poner la palabra en nuestra boca y a nosotros a disfrutar la presencia de Dios. Acuérdese que nosotros empezamos con, diciendo algo, relación. Dios es un Dios celoso, ¿qué es lo que quiere con nosotros? Relación. Y no debemos dejar de tomar en cuenta esto. Dios no nos va a privar de nada más, al menos que Él nos diga algo. ¿verdad? Pero Dios no te va a privar de que tú te vayas de viaje, ¿verdad? de que tú te vayas a Cancún, como el hermano Mateo, que ya van como 10 veces que va a Cancún. Creo que va más que yo, ¿verdad? que estoy ahí cerca. Este, Dios no nos va a privar de eso, hermano. Dios no nos va a privar de que tú, eh, de que tengamos una buena casa, un buen carro, ¿verdad? de que tú tengas eh, tu novio, tu novia, pero que todo sea en el orden de Dios. Hace poco escuchaba, ¿verdad? y quizá usted lo escuchó, ¿verdad? que para los, yo me enfoco tanto a los jóvenes, hermano, porque eh, a seguir avanzando. En la... En las iglesias, dice acá, en lugar de participar en la adoración que apunta a darle la gloria a Dios, muchas iglesias presentan servicios ¿sí? que no se centran en lo que debe de ser. 
Y esto, hermano, fíjense que el... Uh, que, quizá algo que no dije al principio, pero ¿cómo somos nosotros? Y como decía Salomón, si no me equivoco, él decía, todo es vanidad, ¿no es así? Todo es vanidad, todo bajo el sol es vanidad. Hoy en día, todos los estereotipos es vanidad y, y quizá desde siempre, como hemos dicho, ha sido vanidad, verá quién es el más guapo, quién es el que está más alto, quién es el que sabe más, quién es el que toca mejor, verá quién es el que mejor viste, quién es el que tiene más amigos, quién es el que tiene más seguidores, quién es el que habla mejor, verá quién es el que ha tenido eh, el novio más guapo, quién es el que… eso es el, el mundo, quién es el que ha hecho más viajes a Cancún, como el hermano Mateo, <risa> este… Eso es el mundo, ¿sí? Excepto lo del hermano Mateo, esa es un, una broma nomás. Pero el mundo es vanidad, ¿no es así? Y a veces entre nosotros pasa, ¿verdad? Ah, bueno, ahorita vamos a subir nosotros que vamos a tocar mejor. Pues ya desde ahí estamos mal. Porque nosotros somos una familia. Y nosotros estamos para levantarnos unos a otros. Así que vayamos despojándonos ya de eso, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo que aquí pase, ¿verdad? Pero si por alguna ocasión nos llega a pasar, me incluyo en el círculo, vuelvo a repetir, desechemos ese pensamiento. Porque nosotros estamos para crecer y estar unánimes, todos nosotros juntos, ¿sí? Con un mismo propósito. Si estamos divididos, no vamos a lograr nada. Entonces Dios nos quiere... El mundo es vanidad, ¿sí? Y muchas veces hay el, el, el solamente el que nos vean. Y ahora sí, por eso preguntaba hace rato, ¿quiénes son los que ya están participando en la alabanza? Porque muchas veces nosotros ahí en Mérida, ay, nos afligimos tanto porque, ay, nos van a escuchar mal. No ensayé, tienes que ensayar, claro, tienes que ensayar porque tienes que ensayar, porque es un esfuerzo que estás haciendo eh, para el Señor, ¿verdad? porque quieres que salga bien, definitivamente. ¿sí? Pero a veces nos, nos ocupamos más de que, ah, es que me van a oír mal, pues ya desde ahí estamos mal. Es cierto, ¿verdad? obviamente que, que queremos que los hermanos que están en la iglesia se escuche bien, ¿verdad? porque un tono desafinado, pues sí, no va a ayudar pero que nuestro corazón no sea, ah, es que chispas, voy a quedar mal, ¿sí? porque ah, ya van a decir que toco mal, eso es parte de un ego, que tu corazón diga yo me voy a esforzar porque quiero dar lo mejor para el Señor, porque quiero adorar hoy a Dios con todo el corazón, con la excelencia, no para que me vean, ¿sí? no para que me vea el pastor que toco bien o, o la muchacha que vea que toco bien o que canto bien o el muchacho que vea que toco bien o que los hermanos vean cuánto aprendí en mis clases, no, lo vamos a hacer para honrar a Dios. Hay fuerza en la música, ¿sí? hay bendición en la música, porque por algo está la música, ¿sí? claro no lo es todo en cuanto a que ah, sin música yo ya no puedo hacer nada, ¿verdad? No, no es así, pero la música está por algo, la música Dios la instituyó y Dios la creó, Dios la hizo, no el mundo la hizo, Dios la hizo, 
¿sí? Dios creó todas las cosas, fueron hechas por medio de Él y para Él, hablando de Cristo, dice su palabra. Entonces, eh, tenemos que ya ir despojándonos de nosotros mismos, de ese ego que muchas veces hay en nosotros. Muchas veces, ¿verdad? Eh, ¿Cómo le diré esto, hermano? Eh, si nosotros nos vamos a presentar aquí, nos vamos a presentar para Dios, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta también algo, los que estamos aquí también la gente nos ve y, no, y quiero que me entiendan, no es, la gente le va a ver, ¿sí? El punto es de que su corazón no esté pendiente de que la gente lo vea. El punto es de que usted, que su corazón esté pendiente de que Dios me va a ver, pero independientemente de eso, la gente lo va a ver. Y es ahí donde el testimonio de nosotros va a contar mucho. Y es ahí donde nosotros vamos a agradar a Dios o a veces Dios nos puede decir, hey, esto como, como decimos, ¿verdad? Se trata, no se trata de ti, se trata de mí, ¿sí?, pero a la vez se trata de nosotros también en qué aspecto, hermano. Dios nos bendice con su presencia, ¿sí? Porque el estudio, sí, ciertamente, aquí decimos, sí, toda la gloria es para Dios, todo el reconocimiento es para Dios, todo es para Él. Pero Dios es tan bueno que aunque todo es para Él, nos da de su presencia y mucho más. Yo siempre digo, ¿qué mejor pago podemos tener que su presencia?, ¿Qué mejor pago te podemos tener que la presencia de Dios? Nada nos va a satisfacer más que la presencia de Dios, hermano. Porque todo pasa, todo va a pasar menos Él y su palabra, ¿sí? Pero nada nos va a satisfacer. Un viaje va a pasar, claro que se va a disfrutar, definitivamente. Un carro, claro, pero no te va a satisfacer. Va a llegar un momento en que va a decir, sí, ya lo tengo, ¿y qué? ¿Y qué más sigue? ¿Y qué más hay? ¿Sí? E incluso una persona, ¿verdad? Eh, un, un novio, tu novia, así, ok, busca la guianza de Dios para eso. Pero no te va a satisfacer como tal, o va a ser momentáneo, va a ser pasajero. ¿Sí? Y a veces cuando éramos jóvenes nos costaba entender eso, ¿verdad? Queremos hacer nuestra voluntad y aún de adultos también queremos hacer nuestra voluntad. Pero esa es parte de la conclusión de hoy y ya todavía me falta, pero creo que ya me estoy pasando. Eh, Dios, eh, bueno voy a seguir. Dios requiere lo mejor de nosotros hermano, Dios anhela lo mejor de nosotros. Dice la palabra para reafirmar esto, Pablo decía, si yo, todos los que estamos aquí, creo que nos consideramos siervos del Señor, amén. Estamos sirviendo al Señor y yo creo genuinamente, de verdad, yo veo a los hermanos de acá y, y me gozo con ellos, de verdad. Eh, porque sé que Dios les ha dado muchas cosas, ¿verdad? Y vienen cosas también a medida que nos esforcemos, ¿verdad? Porque hasta ahí nos metemos nosotros porque nos falta por avanzar. Pero Dios, eh, perdón. Pablo también decía, si aún yo estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo. Nosotros no venimos aquí 
agradar a la iglesia. Nosotros venimos a agradar a Dios. O sea, nuestra meta, los estoy hablando de los que están aquí y aún de los que están allá, ¿sí? Pero principalmente los de aquí. No es agradar a los hombres, sino a Dios. Porque si tú pretendes agradar a los hombres, no va a funcionar. No vamos a tener el resultado. Si yo hoy viniera y dijera, ah, bueno, aquí en, en, en la iglesia, ¿verdad? De, del pastor Filiberto, es iglesia, es, ¿cómo es Casa de la Cultura? ¿Cómo? ¿Cómo? Centro Cultural, Casa de la Cultura. Es, es que yo soy abogado, aunque no parezca, ¿verdad? Hay algo que se llama Casa de la Cultura Jurídica y, bueno, este. De nada me serviría si yo viniera aquí a decir, ah, bueno, pues yo quiero presentarme ahí, ¿verdad? Y tratar de agradar a los hermanos. No va a funcionar. Donde, donde quiera que nosotros vayamos, digamos, yo voy a agradar al Señor y que el Señor me use. Y que el Señor hable a través de mí. Y que el Señor fluya en medio de la alabanza. Y que, y que su gloria inunde nuestro ser, ¿verdad? Debemos ya de despojarnos de eso de que de, ah, yo, yo quiero quedar bien, ¿verdad? Si vamos, si ustedes salen, ¿verdad? A otro lugar, que su pensamiento no sea, ah, bueno, es que ahorita yo, para que vean qué bien tocamos, ¿sí? El Señor solito los va a exaltar, y me incluyo otra vez, el Señor solito nos va a dar lo que Él considere que debamos de tener, amén, no necesitamos nada más que eso. Bueno, todavía me falta un montón hermano, pero creo que vamos a ir adelantando. Eh, hay un término que se llama cosmovisión, ¿qué es la cosmovisión? Yo alguna vez en la prepa lo... Lo, lo vi, ¿verdad? ¿Qué es la cosmovisión? Ni me acordaba, la verdad, la cosmovisión de los mayas, porque nosotros somos mayas, ¿verdad? De ahí venimos, de ahí venimos este, hablando terrenalmente. Eh, dice, eh, una definición es cómo entendemos las cosas, qué explicación damos, y muchas de esas explicaciones, cómo entendemos la relación de los hombres con Dios, ¿verdad? La cosmovisión implica muchas cosas pero de ahí viene, ¿verdad? Cómo nosotros entendemos las cosas, cómo nosotros visualizamos las cosas. Y hoy en día estamos en un, yo creo que cada etapa, ¿verdad? Es moderna, ¿verdad? Cada etapa en su tiempo fue moderna, ¿verdad? Con los que estaban en, en 1920 o en la revolución industrial, ¿verdad? Para ellos era moderno, ¿verdad? Y si te ibas 400 años más atrás, pues pues ya también en ese tiempo, ¿verdad?, que ya era como la edad de hierro, la verdad no sé, no soy historiador, pero eso era moderno comparado con lo que era aún más antiguo, ¿verdad?, cada etapa es moderna. Pero hoy en día este, estamos muy, muy este, envueltos, ¿verdad?, en la tecnología, en el modernismo, en el estar a la moda y es, te vuelvo a repetir, no es que esté mal, Dios no te dice no te vistas a la moda, y quiero recalcarlo otra vez, el Espíritu Santo nos va a decir cómo debemos de conducirnos. Él lo va a hacer. Yo en algún tiempo, yo quería ponerme mi arete, ¿verdad? Ay, mi arete, 
me quería tatuar, ¿verdad? de verdad se lo digo. Y podemos decir, es bueno, es malo, ¿verdad? hay muchas cosas de eso, que el Espíritu Santo nos hable y nos diga. Si tú lo haces y te sientes mal y sientes algo como que, pues déjalo de hacer. ¿Sí? Hablando de ese tipo de cosas, porque hay cosas que nosotros ya sabemos que no debemos de hacer. Pero hablando de esas cosas donde decimos, bueno, la palabra no me dice algo así específico, aunque seguramente lo dice, ¿verdad? De, alguna, de, de, un, de una u otra forma lo dice. Pero entonces nosotros involucrémonos con Dios y digamos, esto que estoy haciendo está bien, ¿qué es lo que te está haciendo sentir el Espíritu Santo en ese momento? Y ahí vas a tener tu respuesta. Pero hoy en día hay un, este, una corriente, un modernismo, donde, se, donde nosotros somos muy visuales, ¿verdad? nosotros el ser humano este, y todo entra a través de los ojos, ¿verdad? todo, la visión es algo tan elemental en nuestra vida, que aún en nuestros mismos términos de la palabra, ¿verdad? a veces nos decimos, es que no tiene, hay falta de visión, ¿verdad? no tenemos la visión que deberíamos de tener, ¿sí? o, o nuestros ojos están cegados, y es importante que nosotros tengamos una visión adecuada, pero vamos a, a volver ya al tema, nosotros nos dejamos llevar mucho por lo que vemos, ¿verdad? el modernismo, qué es lo que está de moda hoy, qué sonidos están de moda hoy, ¿verdad? qué vestimenta está de moda hoy, está bien, Está perfecto, yo, yo este, incluso ya ahí en mi casa ¿verdad? yo compré mis, mis pedales de guitarra ¿verdad? Y, y el clásico sonido ahorita que dicen el Worship ¿verdad? y que el Reverb, está bien hermano, eso está bien, pero hagámoslo con el corazón correcto, hagámoslo con el corazón correcto, claro y nosotros podemos aprender de los demás también hermano, definitivamente si esas personas que están innovando, ¿verdad? porque la música ha cambiado, ayer lo decíamos, no es lo mismo las canciones de los ochentas o de los noventas o lo que hay hoy, no es